0: Nada es real hasta que se experimenta Aún un proverbio no lo es Hasta que la vida no lo haya ilustrado Decía John Keats Tal día como hoy murió el gran poeta inglés Buenos días Y ya un año se va a cumplir de la invasión rusa a Ucrania En este momento Una reunión de ministros del G20 de finanzas En Bangalore En la India Vuelven a lanzar un mensaje Que no ha tenido alcance No ha, tenido, no ha alcanzado destino la voz del ministro de Información indio Anurag Thakur. No, la era actual no es la era de la guerra. La democracia, la diplomacia y el diálogo son el camino a seguir. No se está siguiendo. Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, recuerda que este primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania es un hito nefasto para el pueblo ucraniano y para la comunidad internacional. Esa invasión, una afrenta a nuestra conciencia colectiva, la violación de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, a lo que el embajador ruso en Naciones Unidas, Basil Nevencia, responde. En este deseo suyo occidente de derrotar a Rusia como sea, no pueden limitarse a sacrificar Ucrania. Están dispuestos a hundir al mundo entero en el abismo de la guerra. Pero la vida sigue, encojamos la perspectiva en clave económica. Una sorpresa de la noche es que un banco central, el de Corea del Sur, ha parado en las subidas de tipos de interés. Tras siete consecutivas, el gobernador Ray Chan-yung ha dicho es momento, es hora de pararse y observar. Reconoce que hay niebla, que hay cosas que observar. Y hoy vamos a tener, si escuchas Capital Radio, tendrá respuestas a lo que el mayor banco... Central del mundo la reserva Federal está observando del comportamiento de la economía de la americana y del resto del mundo porque en exclusiva tenemos una conversación a las 8 siete y 10 en canarias con el vicepresidente de la división de estudios de la Fed de San Luis Carlos Garriga una de las reservas federales de Estados Unidos que ha sido siempre tradicionalmente más eh, disciplinada más dura con la observación de la economía pues hablaremos de este gran tema. Con, ya vemos, el esfuerzo para pagar una hipoteca que en España sube a máximo de muchos años, más del 30% de los ingresos de la familia. En la gran tertulia de la economía hoy, después de la entrevista a Carlos Garriga, nos van a acompañar Ramón Tamames, que como sabrá ya has aceptado, después de dar algunas vueltas, ser el candidato en la moción de censura al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez también estará con nosotros la profesora de liderazgo del IE Business School Carmen Morales y Rubén García Quismondo con ellos iremos dando contexto y opinando sobre las noticias del día y hay algunas polémicas que nos acompañan en el lado de España que vienen de Bruselas asegura el país que el gobierno de España ha reconocido a Bruselas, a la Comisión Europea que la reforma de las pensiones cuadrará es que parece que no cuadran los números cuadrará porque subirán los ingresos ¿Qué ingresos? ¿Quién va a pagar más? ¿Los autónomos? Una subida de cuota de autónomos puede estar en esta escena, además de lo que el ministro Escribá va reconociendo abiertamente, que habrá que ampliar el número de años cotizados como base de cálculo de las pensiones. Algo que a los socios en el gobierno les extraña mucho que no se haya ni siquiera comentado con los eh, afectados con dentro del diálogo social o con los socios del gobierno. La voz de Aina Vidal, portavoz de Engomuk Podem.
1: A mí me llama soberanamente la atención que el ministro Escrivá pues, vaya vendiendo un acuerdo con el que aún no ha pactado ni con los grupos parlamentarios, ni con aquellos que conformamos gobierno, ni tampoco con los agentes sociales.
0: Pues esa es una de las referencias que también comentaremos esta mañana, que en clave económica y empresarial va a ir recogiendo resultados eh, de compañías. Tenemos los de Telefónica, acaban de llegar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y como flash informativo, Laura Blanco, ¿cómo le ha ido a Telefónica?
2: Bueno, lo más importante es cómo le va a ir a los accionistas también, dividiendo únicamente en efectivo de Telefónica durante este año 2023. Vuelve la operadora un dividendo en efectivo de 30 céntimos de euro por acción que pagará en dos tandas. Y lo hace después de cerrar 2022 con un beneficio de 2.011 millones de euros y unos ingresos de 39.900 millones, un crecimiento del 2% para este ejercicio 2023. Es Telefónica pronostica un crecimiento de solo un dígito. Bajo entendemos que para la operadora pues enfrenta un año con turbulencias
0: Afloja Telefónica es un 75% inferior su resultado neto al del año pasado Ampliación y análisis en Capital Radio, en esta mañana, antes de que abra el mercado donde se va a cotizar esta información, hoy con mercados que vienen suavemente alcistas, por cierto, vemos en las pantallas de XTV subir cuatro décimas el futuro del Eurostox y cuatro décimas también el futuro del SP500, está en 4.017, con eh, sesión mixta en los mercados de Asia, con dólar que sigue fuerte, se cambia un euro por 1.0627 dólares y los precios del petróleo, y la onza de oro estables. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. En las pantallas de CMC Market vemos cómo viene el mercado europeo esta mañana del jueves. Con subidas suaves inicialmente, el futuro del Eurostox está cuatro décimas arriba, 16 puntos en 4.263. El futuro americano del SP también viene subiendo cuatro décimas, 18 puntos, el SP está en 4.017. Así que vemos parejas, la subida de los futuros por el lado occidental y estamos observando pues un montón de cosas al mismo tiempo Sandra Torrecillas buenos días
1: Buenos días, los sólidos datos macroeconómicos que han reforzado el temor de los inversores a que los tipos de interés sigan subiendo y se mantengan altos durante tiempo para controlar la inflación Las actas de la Reserva Federal reforzaron el tono, la línea dura y no han contribuido a disipar la preocupación Casi todos los funcionarios de la FED acordaron ralentizar el ritmo de las subidas de tipos a un cuarto de punto en adelante pero según Miller presidenta de Summit Place Financial, apuntalaron la incertidumbre, especialmente en lo que se refiere a la amenaza de recesión.
0: Dice... Para mí una de las cosas interesantes fue el enfoque de que había un acuerdo bastante generalizado de que no hay mucha claridad la tendencia de este año. Nadie está seguro de si entraremos en recesión, de si evitaremos una recesión, de dónde vendrá la fuerza. Así que los expertos del comité están luchando por obtener algo de claridad, al igual que los economistas y los inversores.
1: Este jueves vamos a conocer el dato final de enero de la inflación de la zona euro y también el PIB estadounidense del cuarto trimestre del año pasado y no se esperan cambios significativos respecto a las cifras para quien
0: busque claridad o visibilidad de los tipos de interés en Estados Unidos, recordamos que va a estar con nosotros el vicepresidente de la división de estudios de la FED de San Luis Carlos Garriga a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Le preguntaremos, por supuesto, sobre esto. Ya tenemos respuesta de cómo le ha ido a Telefónica el año pasado. Laura Blanco, buenos días.
2: Le ha ido mejor de lo que esperaba el mercado. 2.100 millones de euros de beneficio en 2022. El mercado esperaba que no llegase a 2.000 millones. A ver, una clave, porque llama mucho la atención el titular de una caída del 75% en el beneficio. Durante 2021 el beneficio superó los 8.000 millones. Bueno, pues esta caída obedece a los extraordinarios. Principalmente a la venta de las torres Telsius. Además de una alianza o dos Virgin. Así que nos quedamos con el beneficio por encima de las estimaciones del mercado y con otro hito importante. los últimos tiempos había especulado mucho qué iba a hacer Telefónica con su dividendo. Pues lo que hace es mantener el pago de dividendo en efectivo 30 céntimos de euro por acción a abonar este año. Deuda de Telefónica en 26.687 millones de euros. ¿Y cómo le va al negocio en España? Pues los ingresos han crecido a un ritmo del 0,6% y el ARPU, el ingreso Medio por cliente de Telefónica en España se mantiene por encima de los 90 euros.
0: Pues ahí están los datos que todo el mundo deseaba ver de Telefónica. Contados prácticamente en tiempo real. Otros protagonistas para los mercados... También en el sector de las telecos europeas, los de Deutsche Telekom.
1: Sí, en este caso, el EBITDA se ha elevado en el cuarto trimestre del año pasado y se ha acercado a los 10 millones de euros. Esta cifra supera previsiones. El crecimiento en Estados Unidos y en Alemania ha compensado una ligera caída en el resto de las operaciones europeas de la compañía y su beneficio neto se ha duplicado hasta los mil millones de euros. En el conjunto del año, el EBITDA le ha subido un 7,7 y espera mejorar ligeramente estas cifras este 2023.
0: También entre los protagonistas en el sector asegurador los resultados de AXA.
1: Sí, en este caso ha bajado el beneficio neto un 8% hasta 6.670 millones y no cumple previsiones. Dice que el aumento de los tipos de interés ha pesado sobre la valoración de sus activos de bonos. Sin embargo, AXA eleva objetivos para este año y anuncia un programa de recompra de acciones de hasta 1.100 millones de euros este año y sube el dividendo un 10%.
0: NH Hoteles deja atrás las pérdidas.
1: Sí, con un beneficio neto de 100 millones de euros el año pasado, gracias sobre todo a la fuerte recuperación del turismo tras la pandemia.
0: Y BNP Paribas ha denunciado en Francia por su responsabilidad en el cambio climático. Sí,
1: va, tiene que responder ante la justicia por su apoyo financiero a proyectos que contribuyen al cambio climático. Lo acaban de anunciar las ONGs que han impulsado estas acciones judiciales y que buscan hacer historia como el primer litigio climático del mundo contra el banco. Las organizaciones acusan a BNP Paribas de ignorar su responsabilidad en la crisis climática y de ser el mayor financiador mundial de ocho grandes petroleras y gasísticas europeas y norteamericanas. A
0: continuación, claves de Wall Street.